0: 음악 저작권 없는 거뭐 새로 입히고 형이 거기에다가 목소리 녹음하고 그런 거 재미로 한번 만들어보자. 그럴까? 형 재미로 한번 뭐 몇개 만들어보자. 그래서 이제 그냥 자동차 광고, 뭐 화장품 광고 이런 것들 제 목소리 녹음해가지고 그 영상을 만들고 유튜브, 인스타, 페이스북 계정을 만들어서 올리기 시작했죠. 그게 이제 오디션 준비 과정이라고 하면 그게 이제 오디션 준비 과정이 된 거죠. 그 영상 두개 정도 업로드 했을 때 CJ엔터테인먼트에서 이제 미팅 제안 연락을 받게 됐어요 근데, 근데 이게 비하인드 스토리가 엄청 크거든요 사실 이거 어디까지 말씀을 드려야 될지 모르겠네요 이거를
1: 춤이 조절해서
0: <웃음> 네, 그러니까 이렇게 해서 CJ엔터테인먼트에 연락을 받았는데 사실 저는 그게
1: 안녕하세요 더 터닝포인트입니다 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다 죄송하지만 함께 할수 없습니다 이는 대부분의 사람들이 듣기를 두려워하는 문장입니다 때로는 거절을 받을 것에 대한 두려움이 너무 크기에 시작조차 엄두를 못 내는 경우가 있습니다 하지만 오늘 모신 게스트분인 정세진님에게는 거절이 일대 일부였을 뿐입니다. 그의 성운 커리어는 거절에서 시작됐습니다. 이번 에피소드를 통해 다음에 이야기를 들어볼 수 있습니다. 예체능 관련 커리어를 쌓기 전에 고려하셔야 할사항들 우울했던 캐스팅 결과를 극적으로 뒤바꾸는 방법, 경쟁에서 두각을 나타내기 위해 해야 하는 일, 마지막으로 거절에 대한 당신의 사고방식을 바꾸는 방법, 만일, 너무 무모해 보이고 성공에 대한 보장이 없는 꿈을 품고 계시다면 이번 방송은 당신을 위한 시간입니다 그러면 오늘 방송 시작합니다 제가 이제 이분을 소개할 때는 조금 스토리를 좀 설명을 드려야 될것 같은데 이전 게스트분을 촬영하다가 갑자기 거기 있었던 녹음실 사장님께서 와 굉장히 이제 눈이 초롱초롱해지면서 시 관심을 보이셔서 제가 그 자리에서 현장 섭외를 하게 된 어떻게 보면 녹음실 사장님을 한번 모셔보았는데 또 이분이 스토리가 굉장히 많습니다. 그래서 오늘도 여러분들한테 아주 굉장히 재밌는 방송을 한번 들려드리도록 하겠습니다. 자 어서오세요. 네 안녕하세요. 자 반갑습니다. 자, 녹음실 사장님이신데 여러분도 느끼시겠지만 목소리가 굉장히 멋있죠. 자 오늘 목소리 관련된 내용들을 한번 많이 이야기해보도록 하겠습니다. 자 바로 첫번째 질문부터 들어가 볼텐데요. 대학밴드에서 무료 보컬을 맡으셨습니다 그리고 심지어 성우까지 되셨었어요. 근데 네, 뭐 궁금한 게, 대학교 때 그러면 전공은 무엇이셨는지 이어서 해당 전공이 음악이나 이 성우 관련 연관성이 좀 있으셨나요?
0: 대학교 전공은 저랑 되게 잘 어울리는 건데, 국어 국문학을 이제 일단 전공을 했습니다. 국어 국문학을 전공을 한 이유는 사실 고등학생 때 교사가 되는 게 꿈이었는데, 그 교사는 어떤 과목의 교사가 돼야 할까. 그냥 제일 만만한 게 국어 같다. 그래서 이제 국어 국문학과를 진학을 했었고요. 근데 이제 이 국어 국문학 전공이 음악이나 뭐 성우 관련해 이제 연관성이 있냐라고 물으셨는데 저는 되게 굉장히 연관성이 이제 깊다고 생각을 합니다. 사실 지나고 나서 보니까. 그때 당시에는 국문학 전공으로 이제 진학을 할 때는 당연히 음악이든 성우든 이런 거에 전혀 관련이 있을 줄 몰랐어요. 근데 이제 전공 교육 과정들을 다 밟고 공부를 하고 그러다 보니까 나중에 음악을 하고 하고 성우 활동을 하고 그렇게 됐을 때아 내가 국어를 하기를 참 잘했다. 이제 그렇게 느껴지게 됐죠. 어, 그러면 좀
1: 여쭤보고 싶은 게 다음 질문 넘어가기 전에 좀한 가지 이유만 알려줄 수 있으실까요? 국어 국문학과에서 배웠던 또는 국어 국문학과에서 내가 음악이나 성우를 할때 도움을 받으셨던 내용이요.
0: 소설에 대해서 혹은 시에 대해서 문학에 관련해서 엄청나게 뭐 심도 있게 분석하고 혹은 그런 거를 이제 막 계속 쓰게 되거나 뭐 이렇게 이런 공부를 할 거라고 저도 생각했었는데 굉장히 다양한 문화 그리고 문학에 관련된 콘텐츠를 굉장히 많이 접하게 되고요 그러다 보니까 이해도 글을 보고 이해하는 능력이라든지 빨리 캐치하는 능력 그런 것들이 이제 좀 빨리빨리 그런 능력들이 좀 생겼던 것 같아요 그게 이제 저한테는 가장 큰 도움이지 않았나 싶습니다
1: 엄청난, 어떻게 보면은, 어, 메리트네요. 왜냐면, 하 아시겠지만, 이 대본 같은 것들 읽고 하는 게 분량이 상당하잖아요. 근데 남들보다 뭐 속도도 될 거고, 이해도도 높고, 그 다음에 요즘 보니까 학교마다 글쓰기랑 이 지문을 이해하는 거에 어려움을 겪는 친구들이 되게 많다고 하더라고요. 그래서 엄청난 장점이지 않나, 라는 생각을 좀 합니다. 예. 네. 맞습니다. 네 네. 자, 그러면 다음 질문 한번 여쭤보겠습니다. <웃음> 자 음악과 관련된 모든 직업들 중에서 음 그러면 은이 성우를 좀 선택하신 이유는 무엇입니까?
0: 성우라는 직업을 제가 선택했다기보다는 어, 뭐 선택당했다고 봐야 될것 같아요 사실 성우라는 직업에 관심이 없었어요 대학교 졸업 다될 때까지 그러니까 한 28살 나이까지 성우라는 직업이 뭔지 뭐 성우라는 직업이 있는 줄도 몰랐어요. 막 애니메이션이나 게임이나 뭐 이런 거에 대해서 별로 그렇게 크게 관심 있게 많이 막 지켜보면서 산 것도 아니고 그러다 보니까 성우라는 직업이 있는줄 모르다가 네 일곱 정도였을 것 같아요. 일곱 막 학기 기말에 제가 앞에 나가서 이제 발표하는 발표 수업 때 발표를 했는데 교수님들이 그렇게 말씀하셨어요. 세진아 너 노래하지. 내가 너 노래는 못 들어봐서 노래를 얼마나 잘하는지 모르겠는데 너 말하는데 목소리가 성우 같아 그리고 너무 잘 들려 전달력이 되게 어, 되게 괜찮은 것 같아 좀 독특하다 목소리가 귀에 좀잘 들어오는데 너 성우를 한번 해보는 게 어떻겠냐 노래 말고 그런 이야기를 처음 듣게 되죠 근데 사실 무시했어요 뭐 그냥 아하하 이러고 그냥 무시했어요 무슨 말씀이시지 내 미래를 책임져주지 못할 망정 교수님이 갑자기 무슨 이상한 직업을 던지네 뭐 무책임하시네 그냥 약간 이러고 그냥 넘어갔죠 그러고서 사실 1년의 시간이 그냥 지나가 버렸어요 그렇게 한번그 한번 얘기를 듣고 나니까 사실 그전에는 한 번도 들어본 적이 없는 말이거든요 그그 말을 한번 듣고 나니까 계속 들리더라고요 다른 교수님들 한테도 들리고 다른 친구들 혹은 어디서 알게 된 분들한테 오 목소리가 되게 좋으시다 목소리가 되게 성우 같다 이 말을 한번 들으니까 계속 들리더라고요 그래서 그때부터 이제 약간 아 도대체 성우가 뭐길래 나한테 이렇게 추천을 하는 거지. 한번 알아볼까 하면서 이제 알아보게 됐던 거죠.
1: 약간 어떻게 보면 근데 그런 거 있잖아요. 왜 끌어당김의 법칙 뭐 이런 막 어떻게 보면은 뭐 재미없는 그런 이야기일 수도 있는데, 그러니까 방금 말씀하셨던 것처럼 한번 생각은 없었지만 이게 내가 그래도 그런 거에 대한 어떤 생각을 하니까 그런 유사한 생각들이 막 되게 막 나를 끌어당기면서 내가 진짜 한번 알아볼까 하다가 약간 그렇게 된거 아닌가? 라는 생각이 조금 합니다. 네.
0: 알아봐봤자 제가 뭐 온라인상에서 정보만 알아봤겠죠. 네, 얄팍하게만 알 수밖에 없었고 사실 부정적인 네거티브한 정보가 더 많았어요. 되기는 어렵고 뭐 바늘구멍 통과 통과 수준이다. 그런데 성우가 되고 나선 더 어렵다. 먹고 살기 힘들어서 뭐막 이런 정보들이 많기 때문에 아니, 교수님들이나 뭐, 주변 사람들이나 이런 거 추천하는 사람들은 도대체 왜 추천하는 거지? 이게 그렇게 좋은 것도 아닌데? 그래서 이제 교수님을 한번 찾아갔죠. 음, 뭐, 성우에 대해서 알아보라고 하셔서 알아는 봤는데, 이게 뭐, 이렇다더라. 이렇게 어렵고 힘들고 좋지도 않은 거를 왜 추천하시냐? 이렇게 말씀을 드려봤는데, 교수님이 이제, 너는 이전부터 쭉 지켜봤는데 어, 어떤 끼는 타고나 있는 것 같고 그 끼를 통해서 앞으로 인생을 좀 살아가게 될것 같은 느낌이 있다. 근데 음악보다는 왠지 내가 보기에는 성우에 더, 네가 더 재능이 있을 것 같고 그것도 되게 나쁘지 않고 좋은 직업일 거라고 나는 생각을 한다. 그래서 추천을 한다. 그래서 너 어디까지 알아봤고 어떻게 할 거냐. 그래서 정말 많이 알아는 봤는데 일단은 뭐 공부라고 할수 있는 게 찾아봤자 학원 다니는 거다 근데 학원이 한 달에 막 35만 원에서 45만 원 사이다 수강료가 그리고 한 달씩 다닐 수가 없더라 두달세 달을 기본적으로 끊어야 되더라 그 대학생인 내가 그 돈이 어딨냐 돈이 아깝다 이렇게 말씀을 드렸는데 교수님이 딱 그렇게 말씀을 해주셨어요. 네가 아직 서른이 안 됐는데 앞으로 인생 30년에서 40년 동안 먹고 살아야 될 직업 선택하는데 그거를 알아내는 한두 달 동안의 시간이 그 시간 안에 100만 원 드는 건데 100만 원에네 3, 40년 미래를 알수 있을 수도 있는데 그 100만 원이 아깝냐? 라고 하셔 가지고, 아, 이것도 맞는 말 같네. 이제 약간 설득을 당해서, 네. 아, 그러면 딱두 달만 다녀보자. 그러면 알겠다. 내가 아주 어린 나이가 아니니까, 두달 다녀보면 답이 나오겠지. 네, 이렇게 생각을 해서, 이제 딱 발을 들이고 시작을 하게 된 거죠.
1: 아 어떻게 보면은 어 진짜로 그 교수님은 근데 지금 생각해보면 은사님 아니십니까? 귀인이신 것 같은데요 그렇죠네아 네. 지금도 굉장히 잘 해주셔야 될것 같은 잘 해드려야 될것 같은 뭐 그런 분이시지 않나 라는 생각을 좀 합니다 그렇죠 근데 그분 음. 입장에서는 굉장히 뿌듯해 하실 것 같아요 왜냐면 사실 본인을 포함해서 제자가 엄청 많을 텐데 사실 본인도 아시겠지만 사람들이 키워보면 왜 조언을 해줘도 그걸 진짜 하는 사람이 있고 안 하는 사람이 있잖아요. 근데 어떻게 보면 앞에서 내네 라고 하고 뒤에서 안할 수도 있는 건데 앞에서 내네 하고 뒤에서도 한 거니까 교수님 입장에서도 굉장히 어떻게 보면 은 예쁜 제자이지 않을까라는 생각을
0: 좀 합니다. 음. 그쵸. 저를 많이 자랑스러워 하시기도 했고 네. 다른 이제 제가 이제 졸업 후에도 후배들한테도 계속 많이 이야기해 주셨다고 하더라고요 이런 선배가 있다 그러니까 너희도 너희가 하고 싶은 거를 꼭 찾아내서 그렇게 그 길로 잘 갔으면 좋겠다 또 이런 귀감이 됐죠
1: 어떻게 보면 또 교수님의 이 레파토리에 하나가 추가가 된 어떤 성공 사례가 아닐까 싶은데 (웃음) 자 듣고 계실지 모르겠습니다 교수님 하면서 <웃음> 다음 질문 한번 여쭤보겠습니다 자 예체능 관련이라는 게 보통 아까 잠깐 이야기 중에 말씀하셨는데 매우 불안정하다고들 이제 어르신분들이 많이 이야기를 하시잖아요 근데 그만큼 근데 본인도 그런 이야기를 다 듣고서 이제 이런 걸한 거니까 처음 시작할 때 물론 본인 스스로 두려움이나 불안감이 있으셨을 것 같아요 근데 혹시 만약에 없으셨다면 또는 있으셨다면 어떤
0: 식으로 일을 좀 대처하셨는지가 궁금합니다 이제 사실 음악 그, 할 당시에도 성우가 되기 전에도 밴드 활동을 이제 하면서 대학교를 다니면서 그막 학기 이제 막 4학년, 4학년 말부터 성우 공부까지 이제 병행을 했어요. 그러면서 사실 저희 집이 뭐 이렇게 잘 사는 형편도 아니었고 그냥 평범한 집안에 제가 근데 학교를 다니면서 뭐 아르바이트 같은 거나 장학금 같은 거를 탔다고 하더라도 뭐 지갑이 얼마나 있겠어요. 밴드 활동을 하면은 술도 마셔야 되지, 합주실 잡아서 합주 연습도 해야 되지, 돈 나가지, 차비 밥값에 성우 학원비에 이런 것들이 이제 돈이 많이 나가다 보니까 그리고 이제 아, 또아 음악하면 굶어 죽는다던데. 그리고 사실 제가 국문과에 입학했을 때부터 별명이 국문과의 별명은 굶는 과예요. 야, 국문과 굶어 죽어서 굶는 과래매 이런 말을 사실 하도 많이 들으면서 이제 살았다 보니까 그런 걱정을 항상 했었죠. 아, 돈벌이는 어떻게 해서 해야 될까? 내가 잘안될 수도 있는데. 내가 그냥 한 번도 꿈을 제대로 펼쳐 보지도 못하고 망할 수도 있는데. 이런 생각은 사실 항상 가지고 있었기 때문에 저는 좀 도전을 하는... 도전을 지향하지만, 동시에 안전도 해야 된다고 하는 좀, 그런, 동시에 그런 거를 좀 추구하는 성격이다 보니까, 어떻게든 회사를 취직하든지, 어, 아니면은, 좋은 아르바이트 자리, 안정적이면서 쭉 오래 할수 있는 좋은 아르바이트, 혹은 그런 계약직, 요런 것들이 또 없을까. 요런 것들도 이제 많이 항상 찾아보면서 꿈을 꾸게 됐었고요. 두려움이나 이제 불안함, 어떤 식으로 대처를 했냐. 그딱 그랬던 것 같아요. 좋은 쪽을 많이 일단 생각을 해, 해야 되죠. 부정적인 생각보다. 사실 모든 예체능뿐만 아니라 어, 이제 나름의 합리화이기도 한것 같은데요. 변호사도 변호사 나름이다. 뭐 의사도 의사 나름이겠지. 장사하는 사람도 장사하는 사람 나름이겠지. 잘되는 사람은 잘되는 거고, 힘들면 다 어려운 거야. 그냥 약간 이런 계속 마인드 컨트롤, 합리화. 그럼 나도 잘되면 잘될 수 있어. 내가 열심히 안해서 잘 안되면 망하는 거다. 어, 그럼 나는 어떻게든 최선을 다해보자. 뭐 지갑이 좀 두둑했다면 더 열심히 할 수도 있겠지만 동시에 계속 돈을 벌면서 이걸 열심히 하려다 보니까 사실 엄청 힘들 때가 많았어요. 힘들 때가 많은데 그래도 저는 이제 나름대로 자신 있는 게깡 나고 무모함 그리고 잠안 자는 거 버티는 거 어, 이런 거는 좀 자신 있었어요. 어렸을 때부터. 그러다 보니까 그래 하루에 두 시간만 자면서 하자. 하루에 세 시간만 자면서 하자. 다살수 있다. 사람 쉽게 안 죽는다. 남들보다 막 뛰어나게 열심히 하진 않았어도 버티자 어떻게든 악으로 깡으로 버티면서 살자 이런 식으로 좀 대처를 했던 것 같습니다. 야, 어떻게 보면 존버였던 거네요. 그쵸? 그쵸? 뭐 이제 뭐 짧은 시간 안에 쇼부 보자 이렇게 생각을 못 했었고요. 한 10년 정도는 꾸준히 그냥 한번 노력을 해보자. 그리고 성공하고 싶고 그런 생각이 전혀 없었어요. 남들만큼 살고 싶다. 한번 사는 인생 뭐 멋있게 폼나게 살고 싶다. 이런 생각 한 번도 해본 적이 없어요. 그냥 내가 하고 싶은 일, 그리고 내가 하고자 하는 일을 조금이라도 계속 해나가면서 그냥 살고 싶다. 연애 안 해도 돼. 뭐 결혼 못 해도 돼. 요즘 나는 내가 소소하게, 내가 성취하면서 그렇게 살아가고 싶다. 그게 내 인생인 것 같다. 좀 약간 그런 생각하면서 살았던 것 같아요.
1: 자 좋습니다. 어떻게 보면은 마인드 컨트롤이라든지 어떤 아까 깡따구라고 말씀하셨는데 그런 올바른 이런 생각들이 또 어떻게 보면 진짜 하루하루 그냥 문자 그대로 주어진 대로 그냥 최선을 다해서 산 거잖아요. 그러니까 그런 모습들이 어떻게 보면은 진짜 남들이 주변에서 야 이거 굶어 죽어 이거 뭐 미래 없어 라고 할때 진짜 아 그래 알았어. 나는 그냥, 그냥 오늘만 살게 라고 하면서 이렇게 하루하루 쌓아올린 게 어떻게 보면 지금껏 이런 커리어를 만들 수 있었던 비결 아닐까 좀 생각이 드는데요. 다음 질문 한번 여쭤보겠습니다. 자, 파란만장했던 이 대학교 시절을 보내시고 이제 이후에 KBS에서 일을 하게 되셨습니다. 취직하기가 어, 상당히 어려우셨을 것 같아요. 어떻게 취업하게 되셨고 또 어떠한 일을 주로 하셨는지가 궁금합니다.
0: KBS 본사가 아니라 제 상암동에 있는 KBS 미디어센터에서 근무를 하게 됐었는데 그때는 아마 졸업하고 나서 2015년 가을쯤이었던 것 같아요. 잠깐 조교 생활을 하면서 성우 학원도 다니고 밴드 활동도 하고 이러다가 안 좋은 일들이 좀 있었어요. 조교도 그만두고 음악 활동도 다 그만두고 성우 공부도 다 그만두고 전부 다 그만두고 건설 현장에 막노동을 이제 뛰러 나갔었죠 공사 현장 가서 막노동을 하다가 저에게 있었던 문제들을 이제 다 해결하고 어떤 일을 또 이제 하면서 다시 내가 하는 원하는 공부들 활동들을 다시 할수 있을까 이런 고민을 하고 있던 찰나에 저하고 같이 음악을 하고 있던 밴드에서 이제 밴드에서 기타도 치고 드럼도 치고 했던 후배가 어, 어형 지금 좀일 구하고 있냐 이제 다 회복이 됐냐 어, 나 지금 KBS 미디어 센터에서 일을 하고 있는데 형 하고 싶으면은 형도 한번 추천을 할까요 여기 와서 일할래요 근데 형 스타일이 아닐 수도 있을 것 같다 아 무슨 일인데 어 여기 뭐 KBS 미디어 센터에서 이제 컨텐츠 담당인데 KBS에서 방영을 했던 프로그램들을 컨텐츠 이제 판매를 하잖아요. 편당이든 뭐 이게 뭐 시리즈물이든 이런 거를 이제 CD로도 팔기도 하고 다운로드하는 이제 컨텐츠로도 이제 팔기도 하는데 그 컨텐츠들이 제대로 처음부터 끝까지 오류 없이 문제 없이 잘 재생되고 잘 나오는지 일일이 다 확인하는 그런 작업이래요. 근데 재미가 없을 수도 있다라고 하는데 어전 저는 또 근데 그게 어 너무 괜찮을 것 같은데 그러면 나는 돈을 받고 방송했던 것들 프로그램들을 그냥 쭉다 본다는 거지 돈도 받으면서 그거를 다볼수 있다고 그럼 너무 좋은 거 아니냐 그래서 이제 하고 싶다고 하고 추천을 받아서 면접을 보게 되고 면접을 볼때 이제 거기서 이제 뭐 음악도 하고 뭐 성우도 준비하고 뭐 이런 것들을 계신 이제 직원분들이 어, 좀 좋게 봐서 어, 너는 그러면 방송국에서 일을 하는 게 맞겠다 그래 와서 일을 해라 이제 그래서 이제 일을 하게 됐죠
1: 자 그러면은 어떻게 보면은 인생이 귀인이 많은 것 같아요. 왜냐하면 그 밴드부에서 같이 활동했던 동생도 아니, 형이 이렇게 하면 어떻게 할래요? 라고 사실 이렇게 할 수가 없는데 참 어떻게 보면 주변에 그래도 또 대표님이 잘될수 있도록 도와줬던 친구들이 많은 것 같습니다. 예. 네. 뭐 지금 충분히 그분들한테 더 잘하실 거라 생각을 하면서 한번 다음 질문 한번 여쭤보겠습니다. 자 그러면 은 어, 그때 당시에 이 KBS에서 일을 하시면서 좀 배웠던 이 경험들 중에 어, 가장 기억에 남으시는 거 하나만
0: 말씀을 해주신다면 무엇이 될까요? 제가 좋았던 건 그런 거였어요. 연예인을 보는 것도 나쁘진 않았지만 연예인이나 막 아나운서 뭐 이런 분들 막 쉽게 볼수 있다는 거는 그냥 좋은 점. 제가 꼽을 수 있었던 장점은 방송국 관련 혹은 그 연예계 방송사 관련한 그런 소식 같은 것들을 제대로 알수 있는 거? 미리미리 또 빨리 알수 있는 거. 제가 막 엘리베이터를 출근할 때나 퇴근할 때 엘리베이터를 타거나 그 주변에 이제 식당 가서 밥을 먹거나 이럴 때 방송국 사람들 혹은 거기에 무슨 이제 막 높으신 분들 방송국에 높으신 PD분들이라든지 국장님, 뭐 센터장님 뭐막 이런 분들이 툭툭툭 지나가듯이 하는 말들이 있는데요. 그런 것들이 자극이 많이 됐어요 왜냐면 KBS 미디어센터에 KBS 방송 아카데미가 붙어있습니다 근데 이제 제가 근무하는 곳은 5층이었고 방송 아카데미는 이제 3층인가 그랬는데 1층부터 이렇게 쭉 올라가다가 3층에 섰어요 근데 방송 아카데미 이렇게 보였는데 어떤 높으신 분이 요즘도 성호를 뽑아? 물어보더라고요 옆에 계신 분들한테 근데 이제 옆에 계신 분들이 "아, 아예 아직은 뽑고 있습니다 그래? 이제 안 뽑을 때도 되지 않았나? 뭐 이런 말씀들을 하시는 거예요. 사실 그거 아니었으면 제가 다른 전략을 짜지 못했을 것 같아요. 그러니까 저도 사실 그 지나가는 그말 때문에 성우를 안 뽑게 되는 날도 올 수도 있겠구나라는 이런 생각이 이제 들게 된 거죠. 그래서 저는 가장 기억에 남는 것들이라든지 좋은 점이라고 하면은 방송국에서 일하거나 방송국 근처에서 일하면 방송국 관련된 소식들을 빠르게 알수 있다. 이런 점들이 좀 좋았던 것 같습니다.
1: 진짜 유용한 점이죠. 왜냐하면 그런 것들 관련된 일을 하고자 하셨었는데 그 소식을 어떻게 보면 현장에서 제일 빨리 들으신 거니까 진짜 엄청난 도움이 된 거죠. 그렇죠? 자, 그러면 은 다음 질문 한번 이어서 드려보면요. 이후에 이제 교직원 생활이 끝나시고 이제 CJ의 TVN 성우 오디션에 도전하시고 이 소사이어티 게임 방송 성우가 되셨잖아요. 좀 그때 당시에 이제 아무래도 시기 자체가 교직원 하시면서 하신 것 같은데 오디션 준비 과정을 좀 어떻게 하셨는지 여쭤볼 수 있을까요?
0: 이거 말씀드리면 진짜 제가 무슨 너무 특별한 사람 같은 것 같아가지고 이렇게 말씀드리면 막좀 그런데 사실. 대학교 교직원을 그만둔 것도 아니었고 오디션을 준비한 것도 아니었습니다. 그냥 이제 교직원 생활하면서 계속 저는 나름대로 그냥 성우 준비를 하고 있었고 어, 음악 활동을 하고 있고 이, 이러던 와중이었는데 제가 아까도 이제 말씀드렸던 게 KBS 미디어센터에서 근무를 하고 있던 중에 성우를안 뽑게 되는 날도 올것 같다라는 생각을 했었잖아요. 그럴 때그 생각 때문에 제가 이제 그때 유튜브, 인스타그램, 페이스북, 이런 것들에 이제, 그리고 이제 인터넷 방송, 이런 것들에 이제 관심이 가기 시작했죠. 사실, 그, 저보다 훨씬 학번이 낮은 후배들은 이미 막다 알고 있던 건데, 제 또래들은 몰랐거든요. 그리고 실제로 그 당시에 인스타그램이라든지 이런 거를 하는 성우가 없었어요. 유튜브 하는 성우가 없었어요. 근데 이미 유명한 유튜버는 있었죠. 더빙으로 인해서 병맛 더빙이라든지 이런 걸로 유명세를 떨치고 있었던 유튜버들은 몇명 있었어요. 그 사람들을 보면서 나도 이런 거를 좀 미리 해놓으면 좋을 것 같은데. 근데 나는 그림도 못 그려. 영상 편집도 못 해. 뭐할줄 아는 거라고는 노래 부르거나 아니면 그냥 목소리 그냥 샬라샬라 하는 거 정도밖에 안될것 같은데. 내가 뭐할수 있는 게 없나. 그냥 고민만 하고 있었죠. 막연하게 아 나도 이런 거 한번 해야 되는데 나도 뭔가 영상 같은 거 만들어서 이런 거 해야 되는데 하지만 게을러서 못 하고 있었는데 (웃음) 우연하게 또 같은 동네에 살고 있던 동생이 있는데 그 동생이 저의 이제 그런 생각을 알고서 어, 어형 그러면은 형이 그냥 녹음만 할래요 제가 영상 만들어 줄게요 라고 하는 이제 동생이 있었어요 근데 뭐그 동생도 뛰어난 영상을 만들 만들어 줄수 있는 그런 편집 능력이 있던 건 아니었고 형 그냥 20초짜리, 30초짜리 광고 그 영상에다가 음악 저작권 없는 거뭐 새로 입히고 형이 거기에다가 목소리 녹음하고 그럼 그런 거 재미로 한번 만들어보자 그럴까? 재미로 한번 뭐 몇개 만들어보자 그래서 이제 그냥 자동차 광고, 뭐 화장품 광고 이런 것들 제 목소리 녹음해가지고 그 영상을 만들고 유튜브, 인스타, 페이스북 계정을 만들어서 올리기 시작했죠 그게 이제 오디션 준비 과정이라고 하면 그게 이제 오디션 준비 과정이 된 거죠 그 영상 두개 정도 업로드 했을 때 CJ엔터테인먼트에서 이제 미팅 제안 연락을 받게 됐어요 근데 이게 이게 비하인드 스토리가 엄청 크거든요 사실 이거 어디까지 말씀을 드려야 될지 모르겠네요 이거를
1: (웃음) 수위 조절을 해서
0: 요렇게 해서 CJ 엔터테인먼트에 연락을 받았는데, 사실 저는 그게 사기일 거라고 좀 생각을 했었어요. 이제 막 만들어서 영상 두개 정도 올렸는데, TBN에 소속된 뭐 누구 작가인데, 뭐 성우님 미팅하고 싶다, 뭐막 이렇게 나오니까, 이게 무슨 말도 안 되는, 이거 절박한 지망생들을 노리고, 요런 식으로 접근해서 돈을 뜯어내는 약간 그런 사기꾼들이 아닌가 요렇게좀 생각을 하고 답을 안 했죠. <웃음> 답을 안 하고 있었는데 계속 오는 거예요. 연락을 한번 해봤어요. 연락을 해봤는데 더 지니어스를 만든 제작진이다. 근데 이제 성우를 찾고 있는 중에 당신이 올려놓은 영상의 이제 목소리 들었는데 어, 우리 프로그램이랑 지금 너무 잘 맞을 것 같다. 그래서 미팅을 좀 했으면 좋겠다. 다 확인을 했죠 근데 정말 맞는 것 같더라고요 그래서 미팅 날짜를 잡고 찾아가기로 했습니다 그렇게 그날 저녁에 이제제작진 있는 곳으로 이제 찾아갔는데 저는 이제 사실 그 연락 주고 받는 와중에 이미 좀김치국을 너무 많이 마신 거예요 사실상 미팅이라고... 할때그 미팅이 뭔지 개념도 잘 없었고요. 미팅이라고 하니까 왠지 그냥 일하는 날짜와 받는 돈의 액수 이런 거에 대한 협상인 줄 알았어요. (웃음) 그리고 이미 몇 번을 그렇게 연락을 한 상태니까 나는 이미 쓰기로 이 사람들은 마음을 먹었다라고 확신을 하고 주변에다가 막 자랑을 어마어마하게 해놓은 거죠. 어머니 아버지한테도 자랑해놓고 친구들한테 다 자랑을 해놓은 상태였어요 근데 이제 딱 도착을 해보니까 오디션장이었던 거죠 머릿속에 사실 그분들한테는 당황한 기색은 안 보였지만 머릿속과 이 마음속은 내가 생각한 거 이거 아닌데 <웃음> 왜 이거지 아 큰일 났다 어떻게 해야 되지 이제 또 이제 안 그래도 제 피디님들이 자, 제 소개를 해달라고 해서 제가 이제 친절하게 그냥 아, 안녕하십니까 저는 지금 현재 어디 살고 있고 나이는 몇 살이고 무슨 일을 하고 있으며 이제 뭐 이런 제이 얘기를 하려고 하는데 스톱! 지금 성우가 아니신가요? 대학교 교직원이 무슨 말이에요? 이제 이래서 어 저는 지금 대학교 교직원으로 근무 중이고 성우를 준비를 하고 있는 거고 성우는 아직 아닙니다 라고 이제 말씀을 드렸는데 거기서 이제 거의 제 운명의 갈림길에 들어서게 되죠 아 죄송한데 세진씨 잠깐만 일로 나와 보실래요? 그래서 본 쪽으로 이제 어떤 PD 분한 분이 끌고 가더라고요 저희가 좀 착오가 있었던 것 같은데요 굉장히 중요한 프로그램이고 굉장히 중요한 역할의 성우를 찾고 있는 거라서 경험도 있고 경력이 있는 당연히 프로로 활동을 하고 계시는 성우님들만 모셔와서 오디션을 보고 있는 자리다 세진씨처럼 경험도 없고 경력도 없는 분은 사실 여기에 오실 수조차 없는 그런 자리인데 저희가 실수를 한것 같습니다. 이미 성우이신 줄 알았어요. 그 올려놓은 영상을 보고서 아, 정말 죄송합니다. 그냥 돌아가셔야 될것 같다. 이제 그런 청천벽력 같은 이제 얘기를 듣게 되고 어떻게 해야 될까? 지금 아, 네, 그런가요? 수고하세요. 이러고 나가면 이 기회는 영영 끝나는 거고 사실 다시는 오지 않을 수도 있을 것 같은 느낌이 들었고 그리고 또 후회도 됐죠, 막. 왜막 주변 사람들한테 막 미리 얘기를 해놨을까 아이 얘기해놓은 것 때문만이라도 내가 이대로 나가면 안 되는데 이런 생각들이 들어서 아네 그럼 인사만 좀 드리고 가겠습니다 그러고서 <웃음> 다시 자리에 와가지고 정중하게 한번 여쭤봤어요 그래도 뭐 실수를 제가 한 것도 아니고 방송국에서 실수한 거고 제가 이왕 오늘 시간 내서 여기 멀리까지 왔는데 그냥 가면 은 너무 아쉬운 것 같아요 그래서, 그 성우들이 와서 보는 오디션이라는 거, 그 테스트를, 저도, 이왕 온 김에 좀 보고 가면 안 되겠냐. 제가 그냥, 이제, 그렇게 여쭤봤죠. 근데, 피디님들께서 그냥, 아, 하실 수 있겠냐. 경험도 없으시고, 그런데, 경력도 뭐 없으신데, 하실 수 있겠냐. 이래가지고, 그냥, 저도, 이제, 그냥, 아유, 나가면 뭐, 다 아저씨다, 아, 뭐, 아저씨고, 뭐, 그러니까. 내가 모르겠다 이판사판이다 그리고 제가 뭐 이미 성우분들을 뭐 그렇게 많이 알고 있는 것도 아니고 제가 이 앞에서까지 성우들을 리스펙할 필요는 없지 않냐 여기에 오시는 성우분들보다 아마 제가 훨씬 잘할 것 같다 제가 웬만한 성우들보다 훨씬 잘한다 이렇게 그냥 던졌죠 근데 이제 그렇게 던졌는데 그거를 마음에 들어 하신 건지 모르겠는데 오디션 기회를 주셨어요 오디션 기회를 받게 되고 제가 거기서 이제 오디션을 보고 그 오디션에서 이제 제가 최종적으로 이제 붙게 된 거죠. 그래서 이제 같이 일하자는 연락을 받게 돼서 예능 프로그램들을 2년 동안 이제 진행을 하게 됐습니다.
1: 거의 레전드급 인터뷰 아니었나? 라는 생각이 좀 합니다.
0: 사실 저 같은 케이스가 많이 없다고도 저도 이제 많이 들었고 그래서 제가 이렇게 이런 기회를 통해서 성우가 됐다라고 처음에 주변 분들한테 말씀을 드리면 사실 사람들은 잘안 믿었대요. 어 그냥 별로 믿진 않고 쟤는 어마어마한 빽이 있는 놈인가봐. 약간 이렇게 생각을 더 많이 하셨다고 하더라고요.
1: 왜냐하면 일반적이지 않잖아요. 솔직히 말해서 또 프로 성우들 다 모아놓은 자리에서 어떻게 보면 문자들 신입도 아니고 그냥 아예 성우가 아닌 사람이 돼버린 거니까. 그 자리에 있었던 성우분들이 어떻게 보면 굉장히 눈에 가시처럼 생각을 하지 않았을까?
0: (웃음) 그때 이제 다른 성우분들은 이제 계시진 않았고 다행히 계셨으면 제가 좀 죄송했을 것 같아요. 그런 말을 못했을 것 같기도 하고 한명한 명씩 와서 그런 미팅 자리를 가졌던 거라서 그리고 사실 저는 이미 성우가 아니니까 또 그렇게 또 말을 던질 수 있었던 것 같기도 하고요. 네. 겸손하지 않아도 되는 자리였으니까. 그리고 여러 가지 작용들 여러 가지가 많이 작용을 했다고 하더라고요. 그러니까 뭐 메인 작가님도 그때 당시에 저를 굉장히 많이 반대를 했었고 많이들 저를 많이 반대를 했는데 메인 피디님이 저를 밀어붙이셨다고 하더라고요. 깡다구 있는 모습. 어 약간 똘끼 있는 그런 느낌 그리고 이제 또 우연의 일치인지 모르겠는데 그때 당시에 그 소세트 게임이라는 프로그램의 촬영장이 의정부였어요 근데 이제 그때 당시에 제가 의정부를 살고 있었습니다 그런 것들이 동시에 많이 작용을 했었던 것 같아요
1: 어떻게 보면은 진짜 운이 완전 많았던 겁니다 그쵸? 자 그러면 다음 질문을 한번 조금 더 딥하게 여쭤보면요. 성우하면 이제 모두가 궁금해하는 직업이잖아요. 근데 사실 뭐 아까 찾아보실 때 대학생 때뭐 진짜 되는 게 바늘 구멍 뭐에 들어가는 것만큼 어렵다라고 한 것처럼 사실 저희 주변에서도 쉽게 성우를 찾아볼 기회가 많이 없어요. 그래서 혹시 성우는 어떤 식으로 일을 하고 좀 일하는 분위기는 어떤지가
0: 궁금합니다. 다른 연예 계통하고 마찬가지로 마찬가지로 이제 연예인 같은 느낌으로 활동을 하지만, 다른 연예인들은, 물론 아닌 분들도 계시지만, 소속사라는 이제 기획사, 소속사, 회사가 이제, 한명한 한 명의 아티스트들을 이제, 보유하고, 영업을 해주고, 일을 진행하고, 이렇게 해주는 게 많은데, 성우는 사실 그냥 약간 개인 프리랜서로 일을, 일을 직접 따내든가, 아니면 혹은 나의 인지도는 내가 직접 내 홍보 마케팅을 해서 내 인지도를 내가 올려서 기업 혹은 녹음실 혹은 그 기업의 일을 대신해주는 대행사나 프로덕션들이 저하고 개인적으로 연결이 돼서 섭외를 받아서나 아니면 제가 먼저 지원을 해가지고 제 목소리 샘플 파일들을 지원을 해놓고 필요할 때 있으시면 언제든지 불러주십시오. 이제 뭐 이런 제뭐이 식으로 작업을 많이 해놓는 거죠. 네, 그래서 이제 정말로 어딘가에 계시는 이제 PD분들이나 이런 분들이 작가 분들이나 이런 분들이 저를 기억해놓고 오, 이 사람 한번 같이 일을 해봐야겠다 라고 해서 언젠가 연락을 주게 되는 분도 있는 거고 아니면 은 이제 그때그때마다 아, 이때, 이 영상에, 아니면 이 캐릭터에, 뭐 이런 성우 필요할 것 같은데, 그때그때 그때 또 알아보시는 분들이 있거든요. 그때그때 그때 알아보시는 분들을 위해서, 성우들은 SNS에, 이제 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 이런 것들, 페이지들을, 페이지들을 많이 만들어 놓고, 거기에 제, 저의 활동, 이력, 샘플, 이런 것들을 많이 업로드를 해 놔야 되죠. 그래야만 이제, 캐스팅 확률이 높아질 수 있기 때문에 그런 활동들 위주로 이제 하고 지금 코로나가 되면서 애니메이션이랑 라디오 드라마 뭐 요런 오디오 드라마 원래 그런 류들은 이제 단체 녹음을 진행을 하고 그 외에는 거의 보통 혼자 아니면 두명 최대 그렇게 들어가서 같이 녹음을 진행하고 했었는데 코로나가 되면서 단체 녹음들은 좀 많이 사라진 것 같고요. 아무튼 이제 요새는 이제 그런 식으로 일을 진행하게 되는 것 같아요. 분위기는, 분위기는 사실 솔직하게 말씀드리면 어떤 녹음이든 다좀 화기애애하게 즐겁게 녹음을 할수 있는데요. 광고 녹음은 조금 엄숙하고 빡셉니다. 어, 왜 그런지는 저도 잘 모르겠어요. 그냥 (웃음) 빠른 시간 안에 많은 돈이 오가고, 어, 이제 그 시간이 정말 큰 돈이 이제 왔다 갔다 하는 그런 쪽이다 보니까 아무래도 더 예민해, 예민하고 이제 민감해서 그런지 광고 녹음할 때는 많은 분들이 예민합니다. 그래서 성우도 긴장하고 녹음을 할 때가 많고요. 게임 녹음한다거나 막 이럴 때는 정말 막 즐겁게 막 비릿박스 치면서 막그러면서 이제 재밌게 녹음을 하죠.
1: 아니 광고는 근데 실제로 그럴 것 같아요. 뭐 요즘은 얼마일지 모르겠는데 텔레비전 막 30초 광고하는 게 엄청 비싸다면서요. 그래서 아무래도 다들 좀 진짜 엄숙한 분위기가 저절로 될 수밖에 없지 않나. 안생각 좋아하는데 실제 성우분한테 이런 이야기를 들으니까 굉장히 또 재밌습니다. 그죠? 자 이, 이제 이후에 경영이 굉장히 화려하셨어요. 게스트 보컬부터 많은 광고나 방송 촬영도 하셨는데 가장 기억에 남으시는 한두 개의 프로젝트를 공유해 주실 수 있으실까요?
0: 가장 힘들었거나 가장 재미있었던 거는 사실 저한테는 이제 아까 말씀드렸던 이제 저의 데뷔 프로그램인 소사이어티 게임 프로그램 이제 미팅, 첫 오디션. 그 일이 이제 저한테는 정말 잊지 못할 아 이래서 사람들이 기회는 스스로 잡는 거다, 뭐 어, 노력한 사람이 기회를 잡을 수 있다. 이렇게 말을 많이 하는구나라고 많이 느꼈던 일이었던 것 같고요. 이제 사실 그때 2016년 여름이었는데 제가 이제 그렇게 데뷔를 하게 되면서 사실 음악을 안 해야겠다라고 이제 생각을 했었어요. 그러고서 이제 밴드 멤버한테 얘들아 나는 이제 성우가 됐다. 그리고 나는 이제 성우 전념을 해야 되니까 음악을 안 하겠다. 미안한데 보컬 뭐 새로 구하든지 해체하든지 알아서 하자. 내가 올올 올 마지막 공연만 마지막으로 하고 나는 빠지겠다. 약간 그렇게 좀 얘기를 하고 그만하기로 했죠. 그러고서 이제 성우 일을 이제 처음 시작을 하게 됐고 마지막 공연 준비를 열심히 했던 것 같아요. 마지막 공연 준비를 열심히 하고 이제 마음을 비운 상태로 공연을 하게 됐죠. 그 마지막 공연이 아마 홍대에 있는 FF라는 클럽이었던 것 같은데요. 그 클럽에서 이제 마지막 공연을 시원하게 깔끔하게 딱 마무리를 했어요. 근데 이제 그 전에 한그 4년 동안 음악을 하는 중에 단한 번도 누가 야너 음악 제대로 해보지 않을래? 요렇게 해준 사람이 없었거든요. 근데 이제 그만하려고 한그 순간에 그 FF클럽 사장님이 너네 매주 나와서 공연하면 안 되겠냐고 이제 그렇게 해주신 거예요. 아니, 이게 무슨 그렇게 열심히 할 때는 <웃음> 뭐 아무것도 안 되다가 어 이제 안 하려고 하니까, 어, 이제 이러네. 근데 이제 사실 제 마음속에는, 아, 나는 이제 돈을 더벌수 있는 성우라는 타이틀을 이제 얻게 되니까, 사실 아쉽지가 않았어요. 그래서 아안 하겠다. 안 하겠다라고 이제 마음을 먹고, 안, 했, 안 했는데, 음반을 하나 같이 내보지 않겠냐는 제안을 이제 사실 또 그때 받게 됐어요. 그래서 참, 어, 너무 재밌다. 내가 그렇게 노력하고 막 열심히 하려고 할 때는 딱히 좋은 일이 일어나지 않았는데, 그니까 이제 접으려고 했다기보다는 그냥 마음 편하게. 그냥 이제 마음에서 멀리 좀 떨어뜨리니까 기회 같은 것들이 이제 막 생긴 거죠 그때 당시에 이제 그게 버클리 음대를 이제 가게 되는 버클리 음대를 이제 진학하게 되는 후배였는데 그 후배가 제 노래를 이제 우연하게 이제 듣고서 저 나중에 음반 내고 작업하게 되면은 형이랑 꼭 하나 노래를 한번 내고 싶다 목소리가, 락을 할 목소리가 아니다. 제가 그때 이제 락밴드를 하고 있었던 건데, (웃음) 락을 할 목소리가 아니야. 형은 나랑 발라드를 해야 된다. 이제 이렇게 된 거죠. 그래서 사실, 그 말도 근데 사실 그냥 지나치게 되는 말이었어요. 그래, 뭐, 그래요. 그렇게 되면은 참 좋겠다. 이러고서, 시간이 오래 지났죠. 그, 그 친구는 진짜로 버클리로 이제 떠나야 되겠고 그래서 한몇 개월이 지나고 나서 6, 6개월, 7개월 정도 지났을 거예요 진짜 연락이 오게 됐죠 같이 노래를 작업을 하자 음반을 내겠다 어, 근데 그때 이제, 이제 힘들고 재밌는 이제 일이 이제 벌어지게 된 건데 연습을 할 때는 잘 됐어요 연습을 할 때는 정말 잘 되고 녹음을 잘할수 있게 될줄 알았죠. 근데 이제 그 녹음하는 날이 돼서 녹음을 하러 갔는데 제가 녹음실에 성우 녹음을 하러 간 적은 있지만 노래를 녹음하러 간건 이제 그때 처음이었던 거죠. 노래를 처음 녹음하려고 그러는데 이게 왜 이렇게 떨리는지 숨이 잘안 쉬어지고 숨관리가 안 돼서 박자랑 음정이 막다 나가는 거예요. 그래서 거기에 계셨던 엔지니어분 뭐 이제 다른 분들이 제안될것 같다, 제 보컬 안될것 같다. 뭐 일주일 정도를 다시 연습을 해서 다시 오면 모를까. 지금 오면 안 된다. 이래서 저도 제 스스로에게 좀 많이 실망을 했죠. 그리고 이제 일주일 동안 연습을 다시 해 와라라고 얘기를 듣고 이제 그 자리를 뜨게 됐어요. 그래서 일주일 동안 저는 이제 정말 열심히 했죠. 진짜 죽어라 열심히 했던 것 같아요. 일주일 동안. 근데 이제 녹음하기 하루 전에 하루 전날 전화가 왔어요. 저희가 많이 생각을 해봤는데 아무래도 이제 전공자도 아니고 노래 녹음에 대한 이제 경험도 없고 그러다 보니까 아무래도 무리였던 것 같다. 이미 다른 보컬을 섭외를 했다. 아무래도 안될것 같고 음 그냥 제안 드렸던 거 자체에 뭐 그냥 죄송하니까 연습도 많이 하셨을 텐데 그냥 내일 오셔서 녹음하시면 근데 네, 그냥 기념으로 파일은 만들어서 드릴게요 어, 그냥 기념으로 가지시 가지시면 될것 같고 음반까지는 이제 발매 못할 것 같다 아 이제 사실 그 연락을 받고 저는 술을 먹으러 갔습니다 내일 안 가야겠다. 그렇게 이제 많이 실망을 하고 술을 먹고 새벽까지 술을 먹고 잠을 잤게 됐는데 다음날 마침 그냥 너무나 일찍 깨버린 거예요 너무 마음이 안 좋아서 그런지 근데 아침에 딱 이른 아침에 눈을 딱 떴는데 제가 엄청 차분하고 이성적으로 이제 상태가 되어 있더라고요 어제 새벽까지만 해도 막안가막 아이 XX 뭐막 이러다가 다 차분하게 아 그래 내가 지금 음악을 이렇게 몇년 동안 노력도 엄청 많이 한 것도 아닌데 이런 제안을 받은 것만 해도 이게 어디냐 그러면 은 그렇게 해서 기념으로라도 그냥 그 파일을 만들어준다는데 그냥 그게 어디냐 그럼 나는 일주일 동안 또 노력도 했고 가서 얼마나 또 변했는지 체크도 해봐야 되는 게 당연한 거 아닌가 그래 그냥 가자 가서 그냥 재밌게 녹음하고 오자 이렇게 해서 <웃음> 녹음을 하러 갔죠 <웃음> 녹음을 하러 가서 녹음을 딱 하는데 엔지니어님이 야너 일주일 동안 뭐 했냐 약 빨았어? 다른 사람이 됐네 왜 이렇게 잘해? 어 이러시는 거예요 그래서 그냥 기분 좋게 아 그냥 많이 연습했고 많이 늘었구나 기분 좋게 이제 연습한 걸 이제 다 펼치면서 녹음을 했죠. 그래 이제, 그리고 나서 이제 다시 뒤바뀌었어요. 저, 저는 나가리. 새로운 보컬을 구했다 그랬는데, 새로운 보컬을 다시 보내고, 제가 녹음을 해서 발매를 하는 쪽으로 <웃음> 다시 바뀌어서, 네, 그렇게 이제 음반, 첫 음반을 발매를 하게 됐죠. 이제 그게 이제 저한테는 잊지 못할 또 그런 기억이네요.
1: 아 정글의 왕국 아닙니까 혹시 음반 제목이 어떻게 되시는지
0: 아 네. 제목은 잠이 오지 않는 밤에라는 곡입니다 제그 아티스트 명은 원효연으로 되어 있을 거고 제 거기에 피처링 개건 보컬로 이제 제 이름이 올라가 있을 거예요 아 19년도 9월에 나온 노래네요 그게 이제 처음 나온 거는 이제 17년도 5월일 겁니다 근데 이제 뭐라 그러지 리마스터 버전도 있고 뭐 리메이크 버전도 있고 뭐, 이러다 보니까
1: 좋습니다. 이 방송에서 좀 아쉽지만 어한 소절만 딱 들려주시면은 이제 나머지 더 듣고 싶으신 분들은 또더 들으러 가시지 않을까. 한 소절만 딱 들려주시고 <웃음> 다더 듣고 싶으신 분들은
0: 더 들으러 가지 않을까 싶습니다. 예. 이거 근데 그, 이거 지금 노트북 마이크라서 이거 음질 괜찮나요? 한발 다가서면 두발 멀어질까 너와의 사이가 어색해지진 않을까 밤새 고민했어 이젠 고백할게 더 이상 친구가 아닌 남자로 서고 싶어. 뭐 이런 노래입니다.
1: 아니 갑자기 제가 터닝 포인트에서 어떻게 보면 오늘 성우를 모신다고 했는데 가수를 모시게 되는. 저도 이제 어떻게 보면 청취자분들이랑 지금 같은 입장입니다. 어 보지라고 하면서 굉장히 이제 어, 기분 좋게 듣고 있어요. 기분 좋은 서프라이즈인데 아주 좋습니다. 자물한잔 드시고 다음 질문 한번 해보겠습니다. 자 목소리를 가지고 일하는 사람으로서 당신은 이 평소 목상태 관리는 어떻게 좀 하시는지 또 가령 목소리를 위해서 이 해야 할 일과 하지 말아야 할 일이 있다고 하시면 좀 알려주실 수 있나요?
0: 네, 뭐 개인차가 있을 거고 사람마다 좀 다를 거고요 성우들마다 목소리 관리하는 뭐 노하우는 다 다를 거고요 저, 저는 사실 목소리 자체가 미성이 아니라서 성우 중에서는 흔하지 않은 탁성을 갖고 있습니다 원래 탁한 목소리를 가지고 있는 쪽이다 보니까 사실 저는 목관리를 안 하는 게 목관리예요 그냥 하고 싶은 대로 다 합니다 그냥 목 갈고 쓰고 하지만 그래도 저는 기본적으로 그래도 관리하는 게 잠을 좀 그래도 잘 자려고 하는 편이고요 하루에 그래도 기본적으로 최소 4시간에서 5시간은 자려고 하는 편이고 물은 무조건 수분 섭취는 기본적으로 그냥 무조건 많이 한다고 보시면 될것 같아요. 그리고 이제 녹음을 한번할때 장시간 두 시간 이상 녹음을 웬만하면 안 하려고 하는 거 그거 외에는 딱히 저는 목관리를 딱히 하진 않습니다. 이제 목소리를 다른 이제 청취자분들께서 좋은 목소리를 가지기 위해서나 목소리를 좋게 유지하기 위해서 해야 될 것과 하지 말아야 될 것이 있다라고 한다면 뭐 당연히 음주, 흡연 이런 게 가장 안 좋을 것 같고요. 밤새는 거, 밤에 잠안 자고 늦게 자는 거, 잠을 적게 자는 거 이런 것들이 좀안 좋다고 생각을 하고요. 그리고 또한 가지 좀 다른 분들도 많이 간과하시는 게 있을 것 같은데 이 PC 그리고 이제 TV 뭐 우리가 많이 넷플릭스나 디즈니 플러스 이런 것들도 많이 볼 거고 요새 핸드폰 모바일 게임이라든지 이렇게 막 이렇게 고개 숙여서 많이 쓰시잖아요 이 지금 목 상태 척추 상태가 만약에 안 좋아지는 것도 목에 안 좋습니다 목소리를 낸다거나 좋은 목소리를 가지는 거에 이 호흡기 이런 거에도 다 영향이 가서 무조건 안 좋으니까 너무 많이 이제 모바일을 너무 이렇게 고개 숙여서 거북목이 되끔 그렇게 이제 많이 안 하시면은 그게 이제 많이 좋을 것 같아요. 그리고 저는 제 개인적으로는 고래고래 소리를 지르면서 생활하는 거뭐 그런 것도 크게 좋진 않다고 생각하고 소리 지르는 것보다 안 좋은 게 계속 삭이면서. 되게 작게 얘기하는 거 있죠. 어, 막, 기어 들어가게끔 자신감 없이 좀 말하는 습관을 갖는 거 있잖아요. 야, 너 오늘 뭐 먹을래? 그러면은, 어, 너랑 라면이 좋은 것 같기도 하고, 막, 이런, 요런, 요런 식으로 말을 자꾸 하다 보면 소리가 점점 안 좋아진다고 생각해요. 성대가 그런 소리만 낼수 있게끔 자리를 잡아버려요. 네, 저는 그렇게 생각을 하기 때문에 그런 것들만 안 생기게 하면 좋지 않을까 생각합니다. 엄청난 꿀팁입니다.
1: 왜냐하면 저도 이제 소리를 많이 내는 사람인데, 그러니까 저는 이제 누가 막 가르쳐준 적이 없다 보니까 이 시행착오하면서 깨달았던 내용들 중에 몇 개가 오늘 좀 많이 나와서 아 역시 결국엔 찐 경험자들한테 배워야 되는구나라는 이야기를 생각을 했는데 딱이든 생각이 아이 성대도. 그 습관에 따라 이게 진짜 뭐 약간 자아를 가진 것처럼 의지를 가진 것처럼 이 습관에 따라 되게 변하는구나라는 생각을 조금 느꼈습니다.
0: 예. 네, 네, 성대도 이제 근육이라고 또 많이 표현하시잖아요. 예. 쓰는 만큼 어떻게 쓰느냐에 따라 달라진다고 봅니다.
1: 다음 질문은 굉장히 제가 궁금한 질문인데요. 어, 더 이상 성우뿐만이 아니라 이 직접 성우들을 작품에 캐스팅도 하시고 또 연기 디렉팅까지 하시잖아요. 그러면 성으로서 주어진 역할을 하는 것과 전체적인 그림을 아우르는 프로듀싱에는 좀 어떠한 차이가 있다고 생각하십니까?
0: 성으로서 주어진 역할만 할 때는요. 사실 상대방의 대사와 대본에도 뭐 신경을 쓰, 써야 될 때도 있고 아니면 이제 홍보 영상, 뭐 광고 뭐 이런 것들은 사실 혼자 녹음할 때가 더 많잖아요. 영상 그냥 흘러나오는 BGM 이런 것들만 거기에 잘 묻어나게끔만 제가 그냥 느낌만 잘 살리면 된다 그런 느낌으로 이제 가거든요 워낙 빨리 녹음을 해야 되니까요 근데 이제 프로듀싱을 할 때는 제가 이 영상의 톤 거기에 나오는 음악 들어가야 되는 성우의 목소리 톤 이런 것까지도 다 고려해서 생각을 좀 해야 되다 보니까요 정말로 이제 그냥 프로듀싱에는 정말 그냥 말 그대로 프로듀싱을 해야 되는 PD의 입장인 거고 성우는 말 그대로 그냥 내가 배우 혹은 안에 들어가는 나는 거기에 한 부분을 이미 채워져 누군가가 어떤 PD가 제 목소리 이미 어울리는 음악 소스들 다 연결을 시켜놓은 거기 때문에 저는 다른 거는 다 굳이 신경 쓰지 않고 틀리지 않고 정확한 발음으로 정확하게만 전달만 하면 된다 가벼운 마음으로 녹음만 하면 되죠. 네, 그런 차이가 있는 것 같습니다.
1: 자 그러면 은 개인적으로 본인은 프로듀서를 더 좋아하시나요? 아니면 성우로서 일을 하시는 걸더 좋아하시나요?
0: 저는 근데 정말 딱 반반인 것 같긴 한데요. 성우, 처음에 성우 되고 싶다고 하면서 이제 성우 지망생들 친구들하고 같이 스터디를 할 때에도 프로듀서로서 역량이 좀 있는 것 같다, 네가 라는 얘기를 좀 듣긴 했었어요 왜냐하면 제가 직접 기획해서 쓰고 만들어봤던 컨텐츠들이 몇 가지가 있었거든요 거기에 직접 성우들 캐스팅하고 대사도 다 직접 쓰고 하면서 했던 것들이 아무래도 이제 사실 국문학을 전공을 했다 보니까 그런 전체적인 컨텐츠에서의 전체적인 것들을 좀볼줄 아는 그런 안목도 어느 정도는 생겼었던 것 같고 그런 거를 좀 이해하는 능력이 그래도 좀 없진 않다 네. 그런 생각이 좀 들었었어가지고 그냥 좋아한다라고 하면 은 재미로만 따지면 사실 성우만 하는 게 훨씬 좋죠 왜냐하면 머리 안 아프잖아요 머리 안 아파요
1: 자 어떻게 보면 찐 즐거움을 이야기하시지 않았나 왜냐하면 누가 봤을 땐 멋있을 수 있잖아요 그 타이틀이라는 게아프로듀서 하면서 어깨도 막 으쓱하고 근데 사실 책임을 진다는 거? 그게 진짜 골치아픈 일 아닌가 싶습니다. 그러면서 어 진짜 참 저도 이제 이가에 미소를 지으시는 거 보면서 아 역시 저런 게 맞지라는 생각을 좀 했습니다. (웃음) 다음 질문 한번 드려보면요. 아 이거는 또 청취자분 중에 이런 꿈을 꾸는 분들이 만약에 계시다면 되게 도움 많이 될 질문인데요. 만약에 누군가 이 성우를 꿈꾼다면 또는 주변에 성우를 꿈꾸는 사람이 있다면 어떻게 좀 준비를 하라고 조언을 해주고 싶으신가요? 뭐 예를 들어서 아까 말씀은 주셨는데 데모 녹음을 해서 업체에 뭐 뿌린다든지 뭐 디테일하게 포트폴리오를 만들어야 한다든지 또는 업계 사람들이 이용하는 뭐 음. 추천해주고 싶으신 커뮤니티나 사이트가 좀
0: 있을까요? 네, 일단은 저 같은 경우도 이 제가 제뭐 유튜브, 인스타그램 이런 걸 활용해서 컨텐츠들을 만들어서 업로드를 해야겠다고 라 생각했던 게 가장 큰 이유가 저는 준비가 됐다라고 생각했기 때문에 그걸 이제 시도를 했었습니다. 아, 나 정도의 실력이면 누가 못 가. 난 기본기, 연기력, 표현력, 목소리. 아무도 나한테 태클 못걸 정도가 나는 될것 같다. 라고 생각했기 때문에 이제 도전을, 이제 그런 활동을 하기 시작한 건데. 그 정도의 기본 기저나 탄탄한 실력 정도는 이제 기본적으로 갖추어야 된다고 이제 생각을 하고요. 그게 이제 이제 준비가 됐다라고 생각을 하면 어 요즘에 막 그런 거 많잖아요. 크몽이라고 하는 거랑 그리고 어또 성우 성우 샘플을 올려놓고 판매를 할수 있는 그런 온라인 판매처 플랫폼들이 요즘에 굉장히 많이 생겼어요. 크몽 말고도 이제 올보이스라고 하는 그런 사이트도 있고요. 그리고 이제 파이버라고 하는 해외 어플도 있고 그 외에도 아마 검색해 보면 정말 많이 나올 겁니다. 거기에 그냥 내 목소리 샘플들 포트폴리오 만들어서 업로드해놓고 내 소개 그냥 이력 정도 간단하게만 적어놔도 목소리에 매력이 있다라고 생각하는 구매자가 있다면 충분히 구매를 할 거예요. 다만 이제 가격을 어떻게 측정해서 나아갈 건지는 많은 공부가 필요하겠죠. 아무래도 시장 조사라든지 시장 조사가 제일 중요합니다.
1: 결국에는 어떻게 보면은 뭘 하든지 간에 이 시장 조사 결국에 아닐까 싶습니다. 그리고 아까 대표님 같은 경우도 근데 어떻게 보면 또 시장 조사도 잘해야 되는 게, 그러니까 시장 조사했는데 우리 대표님께서도 대학생 때 하셨던 것처럼 또 부정적인 이야기는안 좋은 이야기만 또 들릴 수도 있잖아요. 그러다 보니까. 어떻게 보면 또 걸러서 듣는 것도 또 능력 아닐까 또 그런 생각도 좀 합니다. 예. 자 다음 질문부터는 좀 주제를 조금 바꿔서요. 이제 어떻게 보면 대표님께서 지금 하고 계신 그런 일인데요. 좀 궁금한 것들을 한번 여기서 좀 여쭤보겠습니다. 자, 2020년도에 이제 스토리즘 스튜디오라는 이름으로 스튜디오를 개업을 하셨는데요. 2020년도면 이제 사실 한참 신규 비즈니스 하기 어려운 시기였잖아요. 뭐, 팬데믹부터 시작해서. 근데, 그럼에도 불구하고, 이 자신만의 비즈니스를 시작하기로 결심하셨던 이유는 무엇입니까?
0: 간단하게, 심플하게 얘기하면요. 결심할 수 있었던 이유는 먹고 살려고 합니다. <웃음> 성우라는 타이틀 하나로 이제 사회생활을 하고 있는데, 코로나가 터지면서 팬데믹이 오고, 모든 시장이 아마 초반에 확 위축이 됐었어요. 3월, 4월, 요, 요, 맘때에 모두가, 제가 아는 모두가 일이 없다는 거예요. 일이 없다. 저도 일이 없었고. 그래서, 어, 혹시 모르는데, 이게 지금 엄청난 위기가 오는데, 어 누구는, 누군가는 위기를 기회로 만든다고는 하는데, 나는 뭘할수 있을까, 지금. 근데 이제 그때, 지금 어려우니까, 돈을 퍼주겠다. 뭐, 요런 이제 그런 정보들이 이제 많이 나오기 시작한 거죠. 소상공인들에게도 지원금을 주겠다. 꼭 프리랜서들에게 지원금을 주겠다. 어 뭐, 저소득층에게 지원금을 주겠다. 뭐, 이런 정보들이 많이 쏟아지고 그런 정보들을 접할 때 주변에서 또 이제 세진아, 너는 사업을 해야 돼. 라고 했던 친구들, 주변 분들이 꽤 있었어요. 근데 저는 이제 사업가, 체질과 기질이 아니라고 이제 막 생각을 했었죠. 근데 사실 이제 이 위기 속에서 살아나야 된다고 이제 생각을 해야 됐었어가지고, 그래, 지금 이때 돈을 받아서 그 돈으로 생활비나 하고 옷사 입고 밥사 먹고 이러지 말고 사업을 한번 해볼까? 그런 생각으로 이제 <웃음> 도전을 해보게 된 겁니다.
1: 아니, 근데 그게 어떻게 보면 되게 현실적이지만 근데 그게 맞는 거예요. 왜냐면 하 엄청 큰 거를 생각보다 아까부터 계속 말씀하셨지만, 본인이 처음부터 대학생 때도 되게 큰 비전이나 뭔가 되게 큰 원대한 그런 것보다는 오늘 진짜 내가 당장 하루하루를 하면서 되게 열심히 살면서 하루에 충실하면서 여기까지 오신 거잖아요. 근데 어떻게 보면 사업을 하신 이유도 되게 내가 뭔가를 해버리겠어. 뭐, 스토리즘 스튜디오 100호를 만들, 1 0호점을 만들어서 뭐 매각을 하겠어. 이런 것보다는 그냥 진짜 내가 그냥 밥 먹고 하는 거 그냥 조금 더 리스크 테이킹 해서 그래. 사업 한번 해볼까? 그래도 잘하던 거 관련해서 하면 망하진 않지 않을까? 라는 생각으로 하신 그런 게 어떻게 보면 되게 멋있는 그런 이유도 말하실 수 있지만 사실 그런 것보다는 지금 방금 말씀하셨던 그런 어떤 현실적인 이유가 더 사실적이고 더 와닿지 않을까 싶습니다 예, 네. 모두의 고민이니까요 그렇죠? 자 다음 질문은 저도 이제 일단은 이용은 해봤는데 모르는 척하고서 한번 질문을 해보겠습니다 스토리즘 스튜디오에 대해서 좀더 깊이 있게 이야기해보도록 하겠습니다 혹시 누가 이용을 했으면 좋겠어서 만든 스튜디오이시고 또 주로 우리 스튜디오에선 이런 서비스 제공합니다 라고 혹시 간결하게 말씀해 주실 수 있는 게 있나요?
0: 초반에 오픈하게 된 계기나 이런 것들도 그렇지만 원래 첫 고객이 모바일 게임 제작사였습니다. 모바일 게임 제작사에서 모바일 게임에 들어가는 캐릭터 보이스 140개 캐릭터의 보이스를 녹음하는 프로젝트를 제가 이제 수주하게 되면서 에, 그걸 진행하면서 이제 오픈을 하게 됐고 그러다 보니까 이제 저 게임에 들어가는 에, 캐릭터 보이스 혹은 게임 PV라고 하죠 이제 홍보 광고 영상에 들어가는 성호 녹음 그리고 이제 제가 이제 성우 활동을 하게 하고 나서부터 쭉 이어져 왔던 프로덕션 감독님들이나 이제 방송국에 계신 분들이나 여기저기에 계셨던 PD 분들께 제가 이제 저 이제 녹음실을 제가 직접 하게 됐다라고 이제 말씀을 드렸더니 그러면은 앞으로 저희가 만드는 광고 영상 세제 씨한테 맡겨서 녹음을 진행하겠다. 성우 섭외부터 해갖고 이제 다 편집까지 다 해주겠냐. 아그거 어, 물론 저희가 다 해줄 수 있겠다. 이렇게 해갖고 현재는 이제 뭐 게임, 광고, 홍보 영상 그런 것들, 외국어, 외국인 성우 섭외해서 녹음을 진행한다거나. 아 특히 지금 이제 시험, 시험의 듣기 평가 있잖아요. 듣기 평가 그리고 교재, 네, 오디오북 예, 이런 것들을 녹음을 진행을 하고 있습니다.
1: 아니 시험 녹음이라고 하시니까 예전에 고등학교 때 우리 영어 듣기평가가 생각났는데 혹시 그런 듣기평가 맞나요?
0: 어, 네 지금 몇 년째 진행을 이제 오픈하면서부터 지금 올해 이제 3년째 계속 진행을 하고 있는 건데 외국인들이 한국어 능력 시험 보잖아요. 똑같이 우리가 영어 듣기평가하는 것처럼 외국인들의 한국어 능력 시험에서 그 듣기평가 녹음을 저희 녹음실에서 진행하고 있습니다.
1: 자 다음 질문은요. 되게 좋은 소식이에요. 조만간 2호점 오픈하시잖아요. 개업 준비 좀 어떻게 하고 계시고 또새 스튜디오를 만든 데 있어서 어, 겪으시는 가장 큰 어려움은 무엇이라고 생각을 하십니까?
0: 네. 조만간 이제 8월쯤에 이제 2호점을 분픈할것 같은데 어, 개업 준비도 사실 그렇게 뭐 크게 어렵게 하진 않아요. 그러니까 저는 항상 처음부터 그런 건 아니었던 것 같은데 저도 이제 살아오면서 바꿔보니까 처음부터 잘되고 처음부터 완벽하고 처음부터 좋은 건 없다 그래서 막 개업 전에 아막 이거 해놔야 돼 저거 해놔야 돼 저는 이렇게 막 굳이 그렇게 생각을 하진 않습니다 지금 스튜디오도 아주 조촐하게 시작해서 조금조금씩 늘려나가면 되지 라고 생각해서 운영을 해왔었고요 이호점도 마찬가지로 딱 최소한의 필요한 것만 갖춰놓고 오픈을 하고 동시에 발전시켜 나가자라고 생각을 하고 있기 때문에요 막 크게 어렵고 그런 건 없습니다. 그냥 다만 스튜디오를 처음에 할때 인수 어떤 어느 위치에 있는 스튜디오를 인수를 하고 어느 정도 시설이 되어 있는 스튜디오를 인수를 해서 얼마 정도의 손만 보면 될까 이런 것들만 그냥 잘 고르고 따지고 뭐 그러면 된다고 생각합니다.
1: 아니 아까 니아 사업가적 기질이 없다고 하셨는데 제가 봤을 때는 완전 사업가신데요. 이건 <웃음> 타고난, 타고난 사업가인데 어, 타고난 사업가가 자기를 사업가라고 인정하지 않는 케이스 겸손한 거로 한번 판단을 해보겠습니다. 청취자분들께서도 한번 판단을 해주시길 바랍니다. 자 이제 얼마 질문이 안 남았습니다. 딱두 가지만 여쭤보고 끝내볼 텐데요. 예체능이라는 매우 경쟁적인 분야에 종사를 하셨고 또 지금도 종사하고 어떻게 보면 계신 분으로서 이 거절이라는 단어에 굉장히 익숙할 것 같으세요. 혹시 거절로 인해서 이 힘, 힘들어하는 사람들이 우리 사회에 되게 많잖아요. 정치자분들한테도 있으실 거고 또 저도 힘들 거고 또 그러면 어, 대표님께서 이 거절에 대처하는 비결을 좀 알려주실
0: 수 있으십니까? 아 이거 진짜 사실 많이 힘들었죠. 어렸을 때도. 좋아하는 여, 여자한테 고백했다가 거절당할까 봐 고백 못하는 그런 소심한 사람이었거든요. 관심 있는데 왠지 좋아한다고 고백하면 거절당할까 봐 미리 상처받기 싫어서 미리 안 하는, 미리 커버치는 좀 그런 성격이었다가 저는 이거는 답이 딱히 정해져 있다고 생각은 안 합니다. 그냥 거절을 많이 당해봐야 거절에 익숙해진다고 좀 생각이 들어요. 프리랜서로 이제 활동을 하게 되면서 내가 두드렸는데 계속 떨어질 때 마음이 아프더라고요 아나왜안 되지 아 이번 오디션에 떨어졌네 어떤 뮤지컬 오디션을 보러 갔는데 어, 떨어지고 뭐 이제 뭐 너목보나 히든싱어 이런 방송 프로그램에서도 섭외 연락이 와서 갔었다가 뭐 2차 3차 오디션 4차까지도 갔다가 어될것 같은데 거기서 갑자기 또 떨어지고 어, 이런 일들을 겪으면서 많이 힘들었었어요. 근데 이제 그 힘든 게 사실 처음만 좀 그렇더라고요. 한 번, 두 번만 많이 힘들고, 그다음부터는 사실 약간 오기 같은 것도 좀 생기고, 그리고 또 빠른 포기도 될 때도 있고, 사실 이 거절로, 거절로 가장 안 힘들, 안 힘들어질 수 있는 비결이 있다면, 그 거절 당해도 하나도 아쉽지 않은 상태가 되어 있는 게 아마 가장 좋은 비결이지 않나 싶어요. 네, 그러니까 아쉽지만 않은 상태만 되면 거절이 두렵진 않은 것 같습니다.
1: 거절을 어떻게 보면 받아들이는 것도 이제 근육이라고 한다면 이 거절을 계속 받으면서 이 거절을 받아쳐내는 그런 근육도 계속 쓰면서 무뎌지게 만드는 거. 그게 어떻게 보면 가장 베스트이지 않나 라는 좀 답변이 생각나는 그런 거였습니다. 자 마지막 질문 한번 여쭤보면요. 자 이제까지 듣고 계신 청취자분들이 그 스튜디오는 어디에 있는지 또 궁금하실 것 같아요. 그래서 뭐 스토리즘 스튜디오 웹사이트가 있다면 또는 웹사이트가 없다면 이 오프라인 장소 위치명이라든지 또는 2호점 어디에 어떻게 될것 같다 라는 것들이라든지 아니면 운영하시는 소셜미디어 계정명 딱 이야기하시면서 마지막 클로징 멘트 한마디 해주시면서 딱 마무리 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 우연히 이제 저희 스튜디오에 녹음을 하러 오게 되셔가지고 제가 이제 또 이런 방송도 알게 되고 지금 이제 이런, 이런 프로그램도 알게 됐고 남의 인생에 관심이 좀 많이 생기기 시작했었거든요. 남들은 어떤 삶을 살아왔었고 어떻게 살아가고 있으며 어떻게 기회를 잡고, 어떻게 기회를 놓치게 되는지, 이런 것들이 이제 막 궁금하던 찰나였는데 또 이렇게 알게 돼서, 그리고 이제 이렇게 또 흔쾌히 또 섭외도 해주시고 그래가지고, 너무 기분이 좋고 재밌고 이제 영광이었고요. 어, 딱 글자 그대로입니다. 사실 뭐 뜻은 없어요. 그냥 제가 이름을 처음 지을 때, 그냥 모든 컨텐츠는 다 스토리를 가지고 있는 거 아닌가? 그러면 그냥 스토리즘이라고 대충 지어서 스튜디오 붙이자. 예, 그냥 이렇게 해서 이제 이름을 만들게 된 거고. 예, 그래서 STORISM 그냥 스토리즘 스튜디오. 홈페이지 웹사이트 주소도 www.storismstudio.com. 예, 요걸 이렇게 되어 있고. 현재 뭐 유튜브 채널도 그냥 포트폴리오 올리는 용도로, 그리고 블로그도 가끔 가끔 저희 이제 같은 팀원이 관리를 하면서 올리고 있고요. 그냥 소셜미디어도 이제 인스타그램, 저희 그냥 스튜디오에 그냥 소식 정도, 포트폴리오 계정도 따로 있으면서 저 소식도 올릴 수 있는 그런 계정이 이제 있고요. 위치는 지금 그 광진구에, 서울시 광진구 광나루에 한강이 보이는 탁 전망 좋은 곳에 4층에 위치해 있습니다. 성우 분들이나 클라이언트분들이 오시면은 잘안 가실라 그래요. 바로 안 가실라 그래요. 한강을 보면서 멍 때리다 가는 걸 좋아하시고 <웃음> 그만큼 이제 되게 위치적으로나 좀 좋습니다. 워커힐 호텔 이제 바로 근처에 있고 2호점은 아마 이제 8월 중순에서 말쯤에 영등포 신도림역 근처에 이제 오픈을 하게 될것 같아요 근데 이제 그이호점 같은 경우는 지금 이, 여기는 이제 약간 소, 소규모로 성호 녹음만 하고 보컬 녹음 정도만 할수 있는 녹음식이라면 신도림은 이제 뭐 드럼 뭐 스트링 밴드 동시 8인까지도 들어가서 이제 녹음을 레코딩을 할수 있는 레코딩 전문 스튜디오로 이제 만들 거라서 거기서 이제 뭐 음반 제작도 실제로 하고 여러 가지 다양한 일들을 좀 시도해 보려고 합니다. 아무튼 이제 오늘 이렇게 좋은 자리 만들어 주시고 해서 너무 감사드리고요. 이 터닝 포인트 저도 이제 제거 들어보겠지만 부끄럽네요. <웃음> 아무튼 말이 부끄럽고. 듣고 계시는 청취자분들이 인생 운 좋네, 뭐 날로 먹었네, 뭐 이렇게 생각하실까봐 좀 걱정스러운 부분이 있는데, 어, 그만큼 사실 되게 절박하게 열심히 살았고, 운이 좋다는 것도 인정을 합니다. 운이 좋다는 것도 좀 인정을 하면서 살아야 될것 같고, 그래서 저는 그 만났던 모든 분들을 다제 귀인이라고 생각을 하면서 살고 있습니다. 많이 도와주십시오. 감사합니다.
1: <웃음> 감사합니다. 끝까지 아주 굉장히 멋진 인사이트를 남겨주신 대표님이신데, 이호정 같은 경우는 아까 이제 청취자분들 이제 아시겠지만 또 본인이 레코딩하고 음반 냈다고 또 음반 경험을 살려서 또 레코딩 전문 스튜디오를 내는 거. 근데 이게 어떻게 보면 성공 공식인 것 같아요, 청취자분들. 왜냐하면 저도 보면 경험했던 거 해야 또 잘하시더라고요. 경험했던 거 음. 해야 또 잘하고 또 그래야 오시는 고객분들한테 조언도 해주시고 왜냐하면 사장이 모르면 안 되잖아요. 사장이 모르는데 그거라면 저는 그건 아니라고 생각을 합니다. 그래서 어 이걸 들으시는 청취자분들께서 이더 터닝포인트에서 나오시는 게스트분들께서 항상 하시는 이야기 중에 공통점은 거의 다 경험을 한걸 한다라는 걸로 오늘 끕 매짐을 한번 지어보도록 하겠습니다 자 오늘 방송 함께 해주신 정세진 대표님께 박수 한번 치면서 오늘 시간 맞춰보도록 하겠습니다 감사합니다 자신의 경험을 들려주신 정세진 성우님께 다시 한번 감사 인사드립니다 혹시 이번 에피소드를 만들 수 있게 된계기가된 된 스토리를 들어보고 싶으시다면 더 터닝포인트 에피소드 56화 월급 3만원에서 줄 서서 먹는 맛집 오너가 되기까지 윗범과범효동 대표의 방송을 참고하세요 해당 게스트분이 들려주실 놀라운 이야기는 인생은 손안에 쥐어진 패가 좋냐 안 좋냐에 의해 결정되는 것이 아니라 어떻게 플레이하느냐에 따라 충분히 바뀔 수 있다는 이야기를 뒷받침하는 결정적인 증거가 될수 있습니다. 만약 오늘 방송이 마음에 드셨다면 해당 에피소드도 분명 당신의 마음에 쏙들 것이라고 생각을 합니다. 자세한 방송 링크는 본 에피소드 하단의 소개글을 참고해주세요. 그러면 다음 방송에서 뵙겠습니다.